0: Hola, buenos días. Hoy hoy es jueves 25 de agosto del 2022 y quiero compartir contigo este mensaje maravilloso porque quiero que te preguntes cómo empiezas este día y cómo te levantas y cómo decides vivir la vida y cómo decides vivir este día. Yo, de un tiempo para acá, he tomado la decisión de que mi vida esté impregnada completamente de pasión. Porque es que cuando decidimos vivir la vida con verdadera pasión, entonces ahí recuperamos el color y cobra sentido todo lo que hacemos. Porque es que la pasión va ligada a la felicidad. ¿Cuántos años llevas haciendo lo que te dicen que tienes que hacer? ¿Cuántos años llevas... Agarrado de los paradigmas y los estereotipos y hoy hoy a tu edad realmente estás haciendo lo que te hace feliz realmente estás viviendo una vida espontánea y genuina acorde a lo que a ti te llena y sabes algo yo yo soy defensora de los valores y los principios aquellas tradiciones que tienen que ver con, con el autocuidado y con todo lo que nos transmiten nuestras familias pero hoy en día, después de todo lo que hemos vivido, después del efecto pospandemia, considero que no vale la pena seguir haciendo las cosas que nos dicen, que nos dictaminan y seguir llenando las expectativas y satisfaciendo a los demás. Yo creo que vale la dicha, hoy en día, después de todo lo que hemos pasado, vivir la vida que nos hace felices autodescubrirnos y darnos cuenta qué es lo que nos llena de verdadera plenitud y felicidad. A mí me encanta la gente que es buscadora de sensaciones y que también se cuidan, pero que son felices con cada elección y con cada decisión. Es importante, claro, tener un trabajo, seguir los deberes, las normas y cumplir con ciertas reglas pero también es muy importante ser felices y recuperar y atesorar y cuidar la pasión. La pasión en todo lo que haces, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, en tu relación de pareja. No importa, no importa lo que diga el mundo, no importan los estereotipos y los paradigmas. Lo importante es que tú seas feliz. Hoy, pregúntate si cada decisión y todo lo que estás haciendo realmente va tomado de la mano con lo que a ti te hace verdaderamente feliz entonces yo te invito para que descubras qué es lo que a ti te llena cuáles son tus talentos tus habilidades qué es lo que te gusta qué es lo que te hace realmente sentir vivo y eso eso es lo importante ahí es cuando tu vida toma color cómo te levantas hoy quieres hacer lo que lo que te dicen que debes hacer lo que cumple lo que encaja con las expectativas de una sociedad o estás tomando, estás eligiendo lo que a ti te llena lo que va ligado con la pasión de tu vida porque lo más importante es ser feliz cuando tú eres feliz entonces puedes regalar felicidad a los demás y hoy hoy te deseo que seas completamente feliz que vivas con pasión y que cumplas todos tus sueños que tengas un maravilloso día y que Dios te bendiga. Yo soy Paola Cortés y me apasiona y me encanta animar al ser humano y ayudarte a ti y a todos los que escuchen esta cápsula de crecimiento emocional. Chao, chao. Buenos días, hoy es sábado, sí, hoy es sábado 27 de agosto del 2022 y ¿sabes? Hoy quiero hablar contigo acerca del miedo, esa emoción que nos han hecho creer que es negativa, esa emoción que muchas veces te dicen, deja de sentir miedo, no tengas miedo. ¿El miedo? El miedo no es malo. Todo lo contrario, el miedo, el miedo es una emoción que hace parte del ser humano, es inherente a la naturaleza humana. Lo que hace que el miedo sea malo o que te perjudique es el manejo que le estás dando. Pregúntate, ¿cómo está el miedo en tu vida? ¿Cómo lo estás gestionando? Si no estás gestionando bien el miedo y no has aprendido a manejarlo, entonces te voy a compartir algunos puntos que son claves como consecuencias del mal manejo del miedo en tu vida. Primero, el miedo te paraliza y lo que genera es que se active y se agodice la baja autoeficacia. Sí. La baja autoeficacia quiere decir que entonces dejas de ser eficiente y efectivo en el manejo y en la resolución de las situaciones de tu vida y entonces esto conlleva a que te quedes en el mismo lugar como estancado perdiendo oportunidades, te paraliza y puedes perder una gran oportunidad que puedes tener ahí, enfrente, en tus ojos y no la ves. Segundo, el mal manejo del miedo entonces debilita la valentía, apaga la valentía en tu vida y fortalece la desconfianza. Sí, esto entonces produce, el mal manejo del miedo produce que la valentía se extinga, se apague, no esté y que entonces aparezca la desconfianza, se fortalezca la baja confianza en ti mismo y la desconfianza en todas las áreas de tu vida tercero, el mal manejo del miedo, el miedo sostenido que se queda ahí en tu vida, te lleva te empuja a tomar decisiones equivocadas porque dejas de creer en lo grande, en lo lindo, en lo maravilloso que puede estar ahí y no lo ves, porque estás lleno de inseguridad, entonces se activa la inseguridad y vives tu vida con una inseguridad constante y cuarto, cuando el miedo hace parte de tu vida todo el tiempo y se apodera de ti, entonces de eso te compones. El miedo se impregna en tu ser, se impregna incluso en tus células, en tu ADN. Y entonces empiezas a tener tics nerviosos y vives con ansiedad y se aparecen y se agudizan los cuadros de ansiedad. Y esa es la energía de negativismo, de queja, de pesimismo que empieza a manejar y a controlarte a ti. Eso es lo que te gobierna. Y entonces empiezas a componerte de una energía de miedo, de inseguridad, de baja confianza, de baja autoeficacia. Y entonces eso es lo que atraes a tu vida y esos son los resultados de tu vida y es lo que obtienes. Hoy, hoy quiero decirte que tú debes aprender a manejar el miedo, que tú eres más grande que el miedo, que tú puedes manejar el miedo, que tú puedes gobernarlo y no le permitas al miedo que sea el que gobierne y el que te, te tome por ti por sorpresa y, y, y maneje tu vida de, de esa forma, tal que entonces vivas inseguro, ansioso y pierdas las grandes oportunidades de tu vida, porque puedes tener ahí una gran oportunidad y la puedes perder por miedo, por desconfianza, por sentirte que no eres eficaz y porque la ansiedad agobia y embarga tu vida. Hoy, hoy es el día para que hagas las cosas aún sintiendo miedo. Así se vence el miedo. Hoy es el día para que venzas el miedo, para que lo manejes y entonces vayas a conquistar grandes cosas. Eso que tienes ahí, enfrente de ti, y tal vez no lo estás viendo y no crees que puede ser para ti. Ve a conquistar el mundo con miedo, no esperes a no sentir el miedo, porque el miedo te alista, te hace fuerte y saca lo mejor de ti, la valentía para obtener y para lograr tus sueños. Espero que tengas un sábado espectacular, un sábado lleno de cosas lindas y cree si puedes obtener, si puedes lograr todo aquello que te propongas. Yo soy Paola Cortés, soy psicóloga y me encanta hablar de las emociones, Chao, chao. Hola, buenos días. Estamos iniciando semana. Sí, hoy es lunes 29 de agosto del 2022. Y quiero hablar contigo hoy acerca de un tesoro increíblemente maravilloso que los seres humanos debemos desarrollar y que debemos amar la disciplina en algún momento teresa de calcuta dijo que la disciplina es el mejor amigo del hombre eh, porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón Sí. Me encanta porque la disciplina es la capacidad para obligarte a ti mismo a hacer lo que debes hacer, lo que es bueno para ti, todo lo que te conviene, todo lo que te engrandece. En el momento cuando debes hacerlo, tengas o no tengas ganas. La disciplina es un músculo que vamos fortaleciendo a medida que lo practicamos, a medida que lo Seguimos ejercitando a medida que lo repetimos, entonces se convierte en un músculo muy fuerte que nos sostiene. En aquellos momentos en los que no tenemos ganas, en aquellos momentos en los que nuestra motivación ha decaído o no nos sentimos bien de ánimos o la, la vida nos trae adversidades, dificultades, la energía baja, pero la disciplina nos sostiene y nos empuja. Empuja nos da la fuerza para continuar y poder lograr todo aquello que queremos lograr. No sirve de nada que tú tengas sueños y que tengas visión y que tengas claridad de tu futuro si no posees disciplina, si no has desarrollado esta habilidad. Es una habilidad, es un hábito cuando lo repites y se vuelve parte de tu vida y nos ayuda también para gestionar y para manejar las emociones porque la disciplina nos ayuda a contrarrestar y a gestionar eh, el miedo, la tristeza, incluso la alegría cuando estamos muy alegres la disciplina también nos ayuda a parar a retomar nuestras actividades y a poder seguir siendo responsables y cumplidores de nuestros deberes la disciplina nos ayuda a ser inteligentes emocionales la disciplina nos dice no puedes dejar tu vida tirada levántate de la tristeza y busca una manera de manejar la tristeza la disciplina contrarresta la procrastinación que es esa tendencia a dejar a mitad de camino lo que comenzamos o aplazar o a postergar nuestras nuestras metas, nuestras tareas, nuestras responsabilidades. Entonces, es muy bueno también que le hablemos a los jóvenes y a los niños de la disciplina, que les enseñemos que debemos ser constantes en nuestros hábitos, que debemos todos los días tener rutinas y, y organizar nuestra vida de manera estratégica para que podamos lograr nuestros sueños y para que podamos realizarnos en la vida. La disciplina es una aliada de, nu de, de nuestra vida, es una es una es un amigo que te ayuda a poder lograr y a poder ser constante en todo lo que te propones. Entonces, esta semana yo quiero que tú te preguntes: ¿Cómo estás en cuanto a la disciplina? ¿Estás siendo disciplinado con tus hábitos, con tu ejercicio, con tu salud, con tu trabajo, con tus metas? Date cuenta de 1 a 10: ¿cómo estás en la disciplina, en este hábito, en esta habilidad? Y. Si sí, tienes que hacer algunos cambios y algunas transformaciones, busca la manera de hacerlo. En terapia lo podemos lograr. Yo soy Paola Cortés, soy psicóloga y me encanta hablar todo lo que tiene que ver con educación emocional. Linda semana. Chao, chao. Hola, buenos días. Hoy te saludo en esta mañana de Viernes Asoleada. Es 2 de septiembre del 2022 y quiero comenzar este día hablando acerca de los sueños. Y se ha comprobado que mucho de la desmotivación que está viviendo el ser humano tiene que ver con que ha perdido esa capacidad de soñar ha perdido esa capacidad de, de crear imágenes mentales eh, y de poder cerrar los ojos y visualizar todo aquello que quiere alcanzar entonces encontramos seres humanos que se levantan mmm, de manera mecánica y que ya desde que inicia el día están muy ocupados y han perdido la capacidad y la oportunidad de seguir soñando los sueños, los sueños son el inicio de las metas que los seres humanos nos establecen para poder tener metas a corto, a largo plazo, para dentro de un año, dos años, tres años, debemos empezar por soñar. El ser humano posee la capacidad maravillosa e increíble de poder crear imágenes, de poder desarrollar un pensamiento mágico, de cerrar los ojos y de poder ver todo aquello que le inspira y todo aquello que le motiva y todo aquello que le sigue dando razones y deseos y motivos para seguir viviendo. Nosotros los adultos entonces tenemos una gran responsabilidad con los niños, con nuestros niños. Debemos hablarles acerca de, de, de los sueños, de lo que es soñar y preguntarles, ¿qué sueñas? ¿Qué te gustaría alcanzar? Es que los sueños fomentan y promueven la esperanza en el ser humano. Entonces hoy, hoy para que puedas activar la motivación para tu vida pregúntate qué sueñas qué sueños tienes qué quieres alcanzar cierras los ojos antes de dormir y puedes visualizar tus sueños te levantas y agradeces a la vida agradeces a dios al universo y, y sueñas también vamos a soñar cuando dejamos de soñar, entonces estamos viviendo como vegetales. Es como entrar en un estado de coma, es como dejar de vivir, es como estar muertos en vida. No dejes de soñar. Tu cerebro posee esa inmensa capacidad, esa maravillosa capacidad de seguir creando sueños. Los sueños nos motivan y nos ayudan a seguir sintiendo deseos por vivir y por amar la vida. Que tengas un viernes espectacular. Yo soy Paola Cortés, soy psicóloga y me Encanta hablar acerca de la vida, de la motivación y de las emociones. Dios te bendiga. Hola, buenos días. Hoy es domingo 4 de septiembre del 2022. Y como el domingo siempre es un tiempo de pausa, de relax de quedarnos un poquito quietos, de salirnos de toda esa rutina de la semana, entonces siempre se abre la oportunidad en los domingos para pensar y para hacer una autoevaluación y revisar qué estamos haciendo por nuestra vida y para nuestra vida, cómo está la ejecución de nuestras metas, qué tanto nos estamos moviendo, porque todos podemos tener sueños y querer alcanzar muchas cosas y tener deseos y anhelos. Pero, pero debemos revisar primero si hay claridad de todo aquello que queremos alcanzar, además debemos revisar cuáles son las habilidades, las herramientas, cuáles son las ventajas, los recursos que poseemos para alcanzar nuestros sueños y nuestras metas y además debemos determinarnos, insistir, activar la ejecución y actuar para lograr todo lo que queremos alcanzar. Entonces aquí estoy hablando de tres atributos mentales. El primero es la claridad de tu futuro. Si no tenemos claridad, no sabemos para dónde vamos. Y esto se llama visión. Debemos establecer claramente la visión. Una visión grande para que podamos entonces empujarnos y auto-obligarnos a ser grandes Exigirnos ser grandes para alcanzar una visión grande, cerrar los ojos y ver todo aquello que queremos alcanzar con claridad: cómo me veo en un año, cómo me veo en dos años, cómo me veo en tres años. Esa claridad es básica, necesaria porque nos motiva. Y luego debemos tener certeza esa seguridad, esa certeza de que sí lo podemos lograr, dándonos cuenta cuáles son nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Y esa seguridad entonces nos debe impulsar hacia la determinación, disponernos a terminar, a concluir, a ejecutar insistir y entonces aquí activamos un plan estratégico aquí activamos pasos activamos estrategias sí y, y las formas y las maneras y nos damos cuenta todo lo que podemos hacer y lo empezamos a ejecutar muchas personas se quedan solo en la claridad y a la certeza, pero no pasan a la determinación por miedo, porque se sienten de pronto desmotivados. Pero cuando empezamos a activar y a ejecutar y a actuar, la motivación se dispara y empezamos a sentir incluso en nuestras fibras y en nuestro cuerpo cómo podemos hacer y vamos viendo pequeños resultados pequeñas victorias que nos impulsan nos estimulan a seguir acuérdate que todo se empieza por pequeños pasos y luego llegamos a los grandes pasos y a las grandes victorias entonces hoy domingo date cuenta cuál es la visión de tu vida cuál es la visión para ti para tus hijos para tu familia para tu vida personal ten claridad de tu futuro date cuenta que sí lo puedes lograr que eres capaz, inteligente que tienes recursos y entonces empieza a hacerlo y aquí logramos todo aquello que queremos alcanzar tres atributos mentales claridad, certeza y determinación que tengas un domingo espectacular, si vas a ir a la playa si vas a, a coger un poco de sol si vas a la iglesia pero que sea un tiempo de crecimiento y de reflexión. Aprovechalo. Yo soy Paola Cortés. Soy psicóloga y me encanta todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones y todo lo que tiene que ver con la motivación para la vida y con el logro de nuestros sueños. Chao, chao. Buenas tardes. Son las 4 y 33 de la tarde aquí en Colombia y es una tarde hermosa, maravillosa e inspiradora así como las grandes historias que inspiran Hoy quiero hablar contigo acerca de tu historia, de mi historia, de la historia de cada ser humano y es que la vida, la vida es una historia y tú tienes el lápiz, tú tienes la pluma, tú tienes con qué escribir y tú escoges cómo escribes, cómo narras cada capítulo de tu historia y es que la vida del ser humano es una historia contada, porque así como la vives, así la leemos, así la leen los demás. ¿Qué tanto está impactando tu historia, la vida de los demás? ¿Y qué tanto está impactando tu historia, en los que te rodean y en ti mismo? ¿Es tu vida una historia elevada? ¿Te esfuerzas en ser grande, inviertes tiempo en aprender, en equiparte, en desarrollar habilidades y herramientas para que tu historia sea una historia elevada? cómo está cada área de tu vida cada área, cada capítulo de tu vida cada tema de tu vida vale la pena contar cada capítulo de tu vida vale la pena que, que, que vengan los lectores a conocer cada tema, cada capítulo de tu historia tus áreas, tus temáticas tus relaciones cómo llevas tu trabajo te apasiona ¿Cómo están tus relaciones, tus relaciones interpersonales, tu familia? ¿Cómo llevas tu relación de pareja, la relación contigo mismo? ¿Estás haciendo lo mejor que puedes hacer para que tu historia sea una historia elevada? Y es que lo podemos hacer de múltiples maneras. Y es leyendo, es aprendiendo, es investigando, siendo inquietos en la vida, siendo inquietos al escribir nuestro propio libro asistiendo a terapias, cursos, transformándonos en el ser, creciendo cada día más, siendo cada día mejores, para que entonces valga la pena que puedan los demás leer nuestro libro, para que entonces nuestra historia sea elevada, deje huella, impacte vidas y también te impacte a ti mismo, al leer tus propios capítulos y ver cómo van tus letras, cómo estás narrando tu historia. Vamos a esforzarnos, vamos a ser grandes, vamos a exigirnos ser grandes para que valga la pena entonces contar nuestra historia y pase nuestra vida a la historia como una historia elevada. Que tengas un resto de tarde maravilloso. Vale la pena, vale la pena reflexionar acerca de nuestra vida. Vale la pena hacer una, una revisión. Acuérdate que tú eres el escritor de tu vida. Yo soy Paola Cortés, soy psicóloga, y me encanta hablar de educación emocional y me encanta conectar esto de la educación emocional con nuestra vida personal, así como cuando contamos una historia. Dios te bendiga. Hola, buenos días. Hoy es jueves 8 de septiembre del 2022. Te saludo en esta mañana y quiero compartir contigo un mensaje sobre la motivación. ¿Y qué es la motivación en el ser humano? Es la fuerza, es la energía, es la chispa que le podemos impregnar a nuestro comportamiento. De manera más simplificada podemos decir que la motivación es el conjunto de fuerzas psicológicas que nos llevan a emprender nuestra vida, que nos ayudan a impulsar nuestras acciones. Y de manera más concreta podemos definirla como el conjunto de procesos internos que dan al comportamiento su energía, su dirección y su persistencia. ¿La energía? La energía la podemos definir o explicar como la fuerza, el color, la intensidad de nuestro comportamiento. La dirección se refiere al propósito, al sentido que le damos, al resultado al que va dirigida la acción. Y la persistencia consiste en mantener el comportamiento a través de diferentes situaciones en el tiempo, de insistir y de seguir ahí, perseverantes hasta lograr las cosas. Es normal que haya días en los que nos levantamos y, y sentimos que nuestra motivación ha decaído, que esa fuerza ha perdido su intensidad. Es parte de la vida humana porque somos seres humanos. Por ejemplo, con los adolescentes pasa que cuando viven sucesos en el colegio, a nivel de sus relaciones interpersonales o cuando su rendimiento académico no es tan óptimo, entonces pierden esa fuerza, esa energía y baja la motivación escolar. Eh, también nos pasa en, en, en lo laboral, en el trabajo, en nuestras relaciones, en la relación de pareja. Porque cuando vemos que los resultados, los frutos, los logros que estamos obteniendo no son los que deseamos, entonces es una retroalimentación acerca de nuestras acciones que no nos agrada y entonces baja la intensidad y la energía de nuestro comportamiento. Pero para esto entonces, ¿qué podemos hacer Podemos entonces ayudarnos para que nuestro sistema inmunológico, psicológico se mantenga tan fuerte Que entonces seamos capaces de aún en medio de la desmotivación Y aún en medio de las dificultades y aún en medio de eh, esa baja de intensidad Podamos tener la capacidad de levantarnos y empujarnos para seguir adelante Y a esto le llamo voluntad y la voluntad es como un músculo que se ejercita todos los días si yo lo practico, lo practico y lo, y lo ejercito entonces este músculo va a estar tan fortalecido que me va a ayudar en los momentos en los que yo me siento desmotivado y que los resultados que estoy viendo acerca de mis acciones no son los, los más eh, motivadores para mí ¿y cómo puedo practicar y cómo puedo hacer que mi voluntad entonces esté fortalecida? pues todos los días insistir tener hábitos, rutinas ser disciplinado horarios, cumplir con todo lo que debo cumplir, de tal manera que se va a introyectar en mí, se va a ser parte de mí el que yo, aún en medio de no sentirme tan fuerte o tan animado, yo no voy a poder dejar de hacer las cosas, y es por esto que es tan importante con los adolescentes insistir en la constancia, en la consecución en la perseverancia, en las rutinas y en los hábitos, para que ellos entonces mantengan fortalecida su voluntad y, y sea la voluntad, ese soporte emocional, sea la voluntad, ese, ese ingrediente, ese factor que hace parte del sistema inmunológico, psicológico, que les ayude a mantenerse fuertes, perseverantes, aún en medio de las dificultades y aún en medio de la desmotivación. Entonces, me encanta hablar de motivación porque es la motivación la que determina entonces nuestras acciones y nuestro comportamiento. Vamos entonces a insistir en cuidar la motivación personal. Espero que puedas compartir este mensaje con las personas que, que tú consideres que, que de repente esto les va a servir. Yo soy Paola Cortés, soy psicóloga y me encanta hablar contigo de temas de educación emocional. Que tengas un día maravilloso. Hola, buenos días, hoy es lunes, lunes 12 de septiembre del 2022 y me encantan los nuevos comienzos. Hoy inicia una semana, toda una maravillosa oportunidad para comenzar de nuevo y hacer grandes cosas. Hoy quiero hablar contigo acerca del cerebro y quiero que te contagies y te dejes envolver por la energía creativa del cerebro. Sí, porque es el cerebro, esa torre de control, ese centro mágico en donde podemos crear. Es ahí, justo en el cerebro, donde nace la creatividad adaptativa para que podamos responder de manera óptima a todas las situaciones de nuestra vida. ¿El cerebro? El cerebro es ese órgano mágico, maravilloso, increíble, que gracias a Dios todos poseemos. Pero quiero que te preguntes hoy, ¿qué tanto estás cuidando tu cerebro? ¿Cómo es tu alimentación? Al ser el cerebro parte de tu cuerpo, de tu organismo, tiene todo que ver con lo que tú ingieres, con los alimentos que le estás brindando a tu cuerpo. ¿Qué tipo de, de comida, de alimentos es la que con más frecuencia consumes? Pregúntate y date cuenta. Gaseosas, comida chatarra, llena de químicos y preservativos. O estás eh, procurando incluir en tu alimentación frutas, te estás hidratando bien, estás comiendo cosas naturales, alimentos saludables, proteína. Date cuenta, porque definitivamente nuestro cerebro viene bien determinado por lo que comemos. De esta forma, un cerebro bien nutrido, bien hidratado, siempre va a responder mejor a las situaciones y te va a ayudar y va a estar óptimo para la creatividad, para la recursividad, para encontrar soluciones, para la flexibilidad. Y también, ¿qué tipo de alimentación le estás eh, brindando a tu cerebro? Pero no solo de comida, podemos hablar de, de alimentación para nuestro cerebro, sino ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué es lo que practicas? ¿Qué es lo que más repites? ¿Cuáles son las palabras, los pensamientos que son más recurrentes en tu vida? Todo esto es nutrición saludable o nutrición que no es nada saludable para tu cerebro. Recuerda que nuestro cerebro es moldeable porque posee esa propiedad de plasticidad es como, yo me lo imagino como de plastilina entonces esto quiere decir que nosotros podemos moldear a nuestro cerebro con nuestras prácticas diarias si hacemos ejercicio si pensamos bien, si escogemos construimos y seleccionamos pensamientos de bienestar repetitivamente y nos acostumbramos a enfocar nuestra mente en todos estos pensamientos si procuramos y, e intentamos todos los días esforzar ser valientes, determinados, disciplinados, si practicamos la voluntad, si practicamos las buenas costumbres. Así vamos moldeando día a día nuestro cerebro. También con nuestros niños y nuestros adolescentes debemos insistir en todo esto. Lo que más practicas, entonces de eso está hecho tu cerebro y a eso tiende. El cerebro es todo el tiempo está teniendo poda neuronal, sus interconexiones neuronales se están siempre reemplazando y reconectando diariamente entonces debemos aprovechar esto para insistir y para incluir buenos hábitos de pensamiento y para que podamos incluso ejercitarnos en las estrategias inteligentes para resolver las situaciones diarias vamos a, a enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes en medio de las dificultades dificultades, en medio de las adversidades que podemos resolver, que siempre podemos encontrar soluciones, que siempre podemos tener pensamientos positivos, resilientes, creativos. Entonces, estaremos entrenando a nuestro cerebro hacia, hacia esas conductas adaptativas, inteligentes y obviamente todas esas interconexiones neuronales también van a estar óptimas y bien reconstituidas porque también de eso se alimenta el cerebro, de las buenas prácticas, de los buenos hábitos, de las buenas actitudes y también de todo lo que comes saludable en tu vivir diario. Vamos a cuidar a nuestro cerebro, que es nuestra torre de control, que, que es tan maravilloso y que nos ayuda tanto a adaptarnos y a tener una vida llena de bienestar. ¿Cómo está tu cerebro? Cuida tus pensamientos siempre. Yo soy Paola Cortés, soy psicóloga y me encanta hablarte de temas de educación emocional. Que tengas un lunes y una semana espectacular. Que Dios te bendiga. Hola, buenos días. Hoy es viernes 16 de septiembre del 2022. Quiero compartir contigo hoy un espacio, una reflexión con Dios, una esperanza eterna. Escucha lo que dice Salmo 22, 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Y también quiero hacer énfasis y compartir contigo el Salmo 46, 10, 11. Este dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Estoy convencida que tú y yo hemos visto repetidas veces Una y otra vez personas valerosas, valientes Que en medio de las más grandes tragedias Sacan fuerzas para mantenerse en pie y seguir luchando Mostrando un talento que ellas mismas desconocían. Como también conocemos gente que se rinde antes de haber comenzado la batalla. Aquellas personas con grandes metas y objetivos, luchadores que trabajan duro, se esfuerzan, dan lo mejor de sí, pero solo por un tiempo. Y luego, luego sueltan, desfallecen y se cansan. Son de las que después de grandes sacrificios y duras luchas se les acaba el entusiasmo y lo abandonan todo, desisten y se resignan a su suerte. Solo para tener que reconocer más adelante que si hubieran perseverado un poco más, si hubieran resistido, si hubieran caminado unos pasos más adelante, habrían tenido éxito y estarían saboreando las mieles de la victoria. Las oportunidades de alcanzar lo que anhelamos las tenemos siempre. Sin embargo, en ocasiones no sabemos esperar como es debido. Siempre queremos que las cosas sucedan ya, ahora mismo. Y esto hace que emprendamos muchos caminos equivocados o que, o que tomemos el primer atajo o cualquier camino. La voluntad de Dios es darnos lo mejor, lo maravilloso, lo precioso para nuestras vidas y lo que nos conviene. El problema es que no sabemos esperar y esta, esta es la razón por la cual no vemos la mano de Dios actuando como anhelamos. Solo aquellos que esperan confiados en la ayuda de Dios alcanzan sus promesas y pueden decir entonces como el rey David, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Esto dice esa 95.3. No hay razón entonces para desmayar y menos para dejarse derrotar si contamos con el poder supremo de Dios. Pídele su ayuda. Cuéntale tus tristezas, todo lo que hay en tu corazón. Háblale acerca de lo que deseas y lo que anhelas. Y después escucha lo que Él tiene que decirte. Entonces tú verás cómo Él viene en tu ayuda te salva con su brazo fuerte y te dará las fuerzas necesarias para resistir, para esperar y salir victorioso de cada circunstancia. Vamos a esperar en Dios, vamos a dejar que Él actúe en nuestras vidas, vamos a confiar en Él y hacer lo mejor mientras seguimos esperando que su voluntad y sus promesas se hagan una realidad en nuestras vidas y entonces podamos decir gracias Dios debemos aprender a esperar esperar nos hace fuertes forja nuestro carácter y de esta manera entonces vamos a obtener todo lo maravilloso todo lo hermoso y todo lo precioso que Dios tiene para nuestras vidas y espero que tengas un viernes bendecido y que camines de la mano de Dios yo soy Paola Cortés soy psicóloga. Me encanta hablar de temas de educación emocional, pero también me encanta compartirte acerca de, de Dios. Porque Dios, Dios es el dador de nuestra vida. Dios es el que hace que hoy tu corazón esté latiendo. Dios es tu principio y es tu final. Y vamos entonces siempre a incluirlo en nuestra vida. Porque sin Él, nada somos. Que tengas un viernes espectacular. Chao, chao. Hola, buenos días. Hoy es inicio de semana. Es lunes 19 de septiembre del 2022. Estamos comenzando el día y aprovecho entonces para compartir contigo este espacio de crecimiento porque es bien importante de manera consciente, iniciando el día, iniciando la semana, que nos demos cuenta si tenemos ya estrategias bien identificadas y formas y maneras para activar la motivación en nuestra vida, para sentirnos felices. Y hoy quiero entonces compartir contigo unas recomendaciones sencillas para potenciar tu bienestar y la calidad de tu vida de manera sencilla. ¿Has escuchado acerca del cuarteto de la felicidad? ¿Has escuchado acerca de las hormonas de la felicidad? Estas, estos neurotransmisores y sustancias químicas que poseemos en el cuerpo y que tú y yo podemos activar para lograr bienestar. Quiero hablarte primero de la dopamina, la hormona del bienestar. Escuchar música, tener un sueño reparador, terminar pequeñas tareas, logros como tender la cama, como, como comenzar el día. Eh, planteándonos metas y logrando pequeñas victorias. Esta nos ayuda a todo esto, nos ayuda a activar la dopamina. También tenemos las endorfinas, que son estas eh, hormonas, estas sustancias químicas que nos anestesian y nos brindan placer, que nos ayudan incluso para los dolores, para el estrés. Hacer ejercicio, oler aceites esenciales, aromas, prender velas, Comer chocolatito oscuro, escuchar música, mirar una comedia, reírnos. La serotonina, que es esta hormona del bienestar, de la calma y el equilibrio emocional. Tomar el sol, caminar, meditar, orar, reflexionar, hacer ejercicios cardiovasculares. La oxitocina es la hormona del amor, esta hormona que se dispara en las relaciones interpersonales y en las relaciones afectivas. Abrazar por más de 10 segundos, cocinar, compartir con el ser amado, con aquella persona que te gusta, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, abrazar, besar, cuidar a tu mascota, dar amor. Ahora yo quiero que tú reflexiones y te des cuenta si ¿sí? Posees herramientas, formas creativas de activar en ti estas hormonas, de sentirte feliz, de buscar tu bienestar, de generar estados de armonía emocional, de bienestar, de equilibrio, de motivarte diariamente. Y es que tenemos en nuestras manos. Las, las, las maneras, solo es crearlas, encontrarlas y estructurarlas para autoayudarnos y sentirnos felices y sentirnos bien, para de esta forma entonces poder trabajar y llevar a cabo nuestras labores y nuestras actividades diarias de una manera más provechosa. Entonces, pregúntate, ¿qué hiciste ya desde que te levantaste para activar? las hormonas de la felicidad, ejercicio, comer saludable, hidratarte, abrazar, besar, cantar, bailar, descansar y también el trabajo, el trabajo es terapia, así que si tenemos la bendición de, de tener trabajo y de tener una actividad laboral, entonces vamos a hacerla con toda la alegría y con todo el gusto en este día. Yo soy Paola Cortés, soy psicóloga y me encantan estos espacios de educación emocional. Que tengas un lindo día. Chao, chao. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022 Y hoy estoy aquí para hablar contigo Para conectarme contigo como padre de familia Yo soy psicóloga y psicoterapeuta Pero también soy madre de dos adolescentes Y quiero que hablemos, que reflexionemos Y que podamos apoyarnos y conectarnos con la adolescencia Normalmente vemos y entendemos y hemos identificado A esta etapa como un periodo de crisis y de conflictos familiares. Pero ¿sabes? ¿Habías pensado que también se puede leer como una etapa de oportunidades? Sí, estoy de acuerdo contigo que son muchos los cambios en el comportamiento y en el físico y que difícilmente pueden manejar los jóvenes todos estos cambios y que además resulta en reacciones complejas y desmedidas. Pero muchos adolescentes tienen y en su totalidad todos tienen la capacidad de manejar todo esto que sucede con sus vidas. Y nosotros estamos aquí puestos delante de ellos para ser sus mentores, sus guías, sus maestros y ayudarles a, a sobrellevar y a superar esta etapa tan complicada. ¿okay? Muchos adolescentes entonces se complican en el manejo de sus emociones y, y en su comportamiento, pero esto no implica que sea un camino difícil también para nosotros. Nosotros ya les Llevamos ventaja en conocimiento, en vida, en experiencia, así que debemos dar la talla y debemos equiparnos y prepararnos y no enredarnos y mezclarnos también en la complejidad. Claro que es válido sentirnos a veces eh, desanimados y desmotivados y confundidos y, y, e incluso perder el control también y sentir miedo en esta labor y en este reto, pero nosotros debemos ir y dar un paso adelante. Para ello es esencial entender y ser en con la gran transformación biológica de nuestros adolescentes. Cuando aceptamos esto, entonces estamos comprendiendo que abordar esta etapa es una posibilidad de crecimiento para todos. Enfocarnos de modo positivo y entender que el cerebro de nuestros adolescentes está apenas madurando y que está viviendo una transformación muy dura, entonces es clave hasta hace relativamente poco la ciencia no había prestado demasiada atención a la evolución del cerebro de los adolescentes sin embargo recientes y últimas investigaciones en neurociencia nos ayudan nos aportan y nos permiten entender los cambios que los más jóvenes experimentan en este órgano y en su comportamiento así que es importante que leamos y entendamos qué es lo que pasa con el cerebro de nuestros adolescentes definitivamente no es así hasta los 18, ya está comprobado que es hasta los 25 años. Así que debemos ser muy comprensivos y entender que no solo viven una transformación y una maduración cerebral, neuronal, sino que también se enfrentan a una tormenta hormonal que actúa sobre un cerebro en transformación. Es decir, sin todos los filtros de autorregulación funcionando plenamente y con una corteza prefrontal incapaz en muchas ocasiones de organizar las, las acciones de manejar las emociones de razonar, de entender, de reflexionar entonces hoy quiero dejarte una clave y, y es que ¿sabes qué le ayuda mucho al cerebro de tu adolescente? que tú le hables acerca de tus emociones y de lo que tú sientes para que ellos puedan entonces empezar a estimular su cerebro para que sea un cerebro empático. Cuando nosotros los adultos les expresamos y les compartimos a nuestros adolescentes que también sentimos dolor, rabia, molestia, tristeza, miedo y les hablamos de nuestras propias experiencias, para ellos esto es maravilloso porque ellos entonces ven e identifican y perciben a un padre a una madre, a un adulto que también es imperfecto, que también sufre entonces sus defensas caen y parece ser que su cerebro se motiva, se dispone a empezar a entender a los demás, bajan las de defensas, deja al adolescente de, de defenderse, de protegerse de justificarse y al escuchar los testimonios y las experiencias del adulto pareciera ser que el cerebro se relaja y entonces el adolescente Adolescente, se dispone y trata de tener la mejor postura para entender, para dejarse guiar, para comprender y para dejarse moldear y, y para dejarse formar. Entonces, ¿Qué pasaría si tú hoy le dices, le escribes, le envías un audio a tu adolescente, a tu hija, a tu hijo, expresándole que, que últimamente te has sentido eh, molesto por diferentes situaciones en tu trabajo, que, que tú le entiendes cuando está molesto también por lo que le sucede en el colegio, porque a ti también te pasa, que últimamente has tenido miedo por alguna situación, por el futuro, por, por la economía, que te has sentido triste porque casi no han hablado últimamente ¿Qué pasaría? ¿Qué crees tú? que, que sucede, eh, sucedería en el corazón de tu hijo o de tu hija si tú le hablas acerca de cómo te sientes y acerca de tus emociones y le compartes tus diferentes experiencias de vida y cómo éstas también te afectan a ti. Y también al final entonces sellar con brocha de oro, compartiéndole la manera inteligente, las estrategias, las herramientas y habilidades que tú empleas para, para manejar tu vida y para manejar tus emociones. Me encanta estar aquí, me encanta conectarnos porque nuestros adolescentes son un tesoro invaluable, son nuestra esperanza, son nuestro amor, nuestros hijos. Yo soy Paola Cortés, soy psicóloga y me encanta hablar contigo de educación emocional. Nos vemos pronto, que tengas un lindo día. Chao, chao. Hola, buenos días, hoy te saludo en este jueves 22 de septiembre del 2022. Espero que hayas tenido un lindo despertar y quiero reflexionar contigo, que me escuchas en esta pequeña cápsula, en este pequeño espacio, acerca de cómo debemos levantarnos cada mañana. Cada mañana debemos enfocar nuestra mente, debemos tener una postura mental, hacia el agradecimiento anticipado por las cosas que van a suceder. Esto quiere decir que aun cuando las cosas que no sucedan durante el día, aun cuando las situaciones que lleguen inesperadas no sean tan agradables, es muy importante que hagamos todo y tengamos toda la disposición, nos esforcemos por Direccionar nuestra mente hacia el agradecimiento por cada situación para recibir cada situación con sabiduría, con complacencia, con fe, con esperanza y con la mejor postura mental. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos fomentar en nuestra estructura mental el que nuestra mente esté bien alineada hacia la anticipación y la preparación previa de cómo vamos a manejar cada situación con la mejor actitud, con una actitud de sabiendo que todo va a salir bien, con una mente y una actitud resiliente, con una sabiduría anticipada para tolerar, resolver y enfrentarnos de la mejor manera a cada situación, inesperada cada situación que vayamos a vivir durante el día. Por esto es clave que revisemos Cómo está nuestra mente cada mañana, qué es lo que pensamos y cómo nos anticipamos a, a, hacia la consecución y hacia el manejo y el afrontamiento de las situaciones. Por esto, cada mañana, nosotros delante de nuestros hijos debemos levantarnos con una actitud resiliente, con una actitud positiva y enseñarles a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, por ejemplo que no importando cómo venga el día vamos a enfrentarlo de la manera más inteligente estando <coughs> preparados para desarrollar y, e implementar las mejores habilidades y las herramientas para poder solucionar resolver y encontrarle la salida a cada situación con resiliencia, con esperanza, con fe, con sabiduría, aceptando las situaciones tal y como vengan agradeciendo porque de cada situación vamos seguramente vamos a aprender y vamos a ser resilientes cada día, esto es maravilloso que lo podamos introyectar y que lo podamos activar lo podamos actuar y lo podamos modelar delante de nuestros hijos, entonces es clave la postura mental y la actitud con la que te levantas y cómo empiezas a pensar de manera anticipada para podernos preparar y enfrentar y afrontar de la mejor forma cada situación, cada conflicto de vida y cada asunto por resolver, no importando todo lo que venga, nosotros siempre fuertes y con una actitud de resiliencia, ¿ok?, yo soy Paola Cortés, soy psicóloga y me encanta hablar contigo de educación emocional y que entre todos podamos tejer esta, esta red y podamos replicar todos estos mensajes y podamos cada día ayudarnos más entre nosotros como padres y como seres humanos. Que tengas un maravilloso jueves y que Dios te bendiga. Chao. Hola, buenos días. Hoy te saludo en este jueves 22 de septiembre del 2022. Espero que hayas tenido un lindo despertar y quiero reflexionar contigo, que me escuchas, en esta pequeña cápsula, en este pequeño espacio, acerca de cómo debemos levantarnos cada mañana. Cada mañana debemos enfocar nuestra mente, debemos tener una postura mental, hacia el agradecimiento anticipado por las cosas que van a suceder. Esto quiere decir que aun cuando las cosas que no sucedan durante el día, aun cuando las situaciones que lleguen inesperadas no sean tan agradables, es muy importante que hagamos todo y tengamos toda la disposición, nos esforcemos por Direccionar nuestra mente hacia el agradecimiento por cada situación, para recibir cada situación con sabiduría, con complacencia, con fe, con esperanza y con la mejor postura mental. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos fomentar en nuestra estructura mental el que nuestra mente esté bien alineada hacia la anticipación y la preparación previa de cómo vamos a manejar cada situación con la mejor actitud, con una actitud de sabiendo que todo va a salir bien, con una mente y una actitud resiliente, con una sabiduría anticipada para tolerar, resolver y enfrentarnos de la mejor manera a cada situación, inesperada cada situación que vayamos a vivir durante el día. Por esto es clave que revisemos Cómo está nuestra mente cada mañana, qué es lo que pensamos y cómo nos anticipamos a, a, hacia la consecución y hacia el manejo y el afrontamiento de las situaciones. Por esto, cada mañana, nosotros delante de nuestros hijos debemos levantarnos con una actitud resiliente, con una actitud positiva y enseñarles a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, por ejemplo que no importando cómo venga el día vamos a enfrentarlo de la manera más inteligente estando <coughs> preparados para desarrollar y, e implementar las mejores habilidades y las herramientas para poder solucionar resolver y encontrarle la salida a cada situación con resiliencia, con esperanza, con fe, con sabiduría, aceptando las situaciones tal y como vengan agradeciendo porque de cada situación vamos seguramente vamos a aprender y vamos a ser resilientes cada día, esto es maravilloso que lo podamos introyectar y que lo podamos activar lo podamos actuar y lo podamos modelar delante de nuestros hijos. Entonces es clave la postura mental y la actitud con la que te levantas y cómo empiezas a pensar de manera anticipada para podernos preparar y enfrentar y afrontar de la mejor forma cada situación, cada conflicto de vida y cada asunto por resolver. No importando. Todo lo que venga, nosotros siempre fuertes y con una actitud de resiliencia, ¿ok? Yo soy Paola Cortés, soy psicóloga y me encanta hablar contigo de educación emocional y que entre todos podamos tejer esta, esta red y podamos replicar todos estos mensajes y podamos cada día ayudarnos más entre nosotros como padres y como seres humanos. Que tengas un maravilloso jueves y que Dios te bendiga. Chao.